0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Soy Gabriel Latorre y los invito a seguir recorriendo esta serie de capítulos en los que presentamos diferentes tecnologías exponenciales. Tecnologías que están presentes en nuestra vida cotidiana y que van configurando nuestro futuro como sociedades. Estas tecnologías que los invitamos a conocer son exponenciales porque incrementan su capacidad y o velocidad a la vez que su costo se reduce y diferentes aspectos de su uso se simplifican. En este capítulo vamos a abordar qué es y cómo funciona blockchain. Esta tecnología es relativamente incipiente y ha cobrado una progresiva difusión en los últimos seis años aproximadamente a través de lo que son las criptomonedas. Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y tantas otras que empezamos a ver en diferentes noticias en los medios digitales y gráficos. Esto se suma a la difusión de plataformas para transaccionarlas e incluso para minarlas. Todo ese mundo en el cual blockchain ha logrado mayor popularidad da cuenta de que el mayor desarrollo actual está en el mundo de las finanzas. Pero en este podcast vamos a ver cómo existen otras aplicaciones intentando partir de explicar qué es blockchain en cuanto a tecnología computacional, cómo funciona en cuanto a conformar una base de datos distribuida y qué operaciones de diferente tipo involucra, como pueden ser la criptografía y el consenso. Y a su vez también, qué instrumentos habilita, como por ejemplo los contratos inteligentes. Cada uno de esos conceptos que mencioné van configurando una serie de características con desarrollos potenciales en la tecnología blockchain, que pueden aportar diferentes tipos de soluciones concretas en ámbitos productivos, sea la trazabilidad de un producto, sea la certificación de una firma, o la validación de una trayectoria formativa en el ámbito de la educación. Pero antes de continuar avanzando, les propongo que hagamos una breve introducción a través de la voz de la periodista Olivia Goldsmith quien es un especialista en los temas de blockchain y criptomonedas por estar investigando el tema hace ya varios años.
2: Utopía. Las blockchains son esencialmente unas bases de datos con unas características específicas que hace que todas las blockchains sean bases de datos, pero no todas las bases de datos son blockchains. En realidad aparecen por primera vez en 1991 en un paper de tipo académico o de investigación. El nombre del paper era cómo sellar con un horario un documento digital. Aparecen en el 91 pero hasta que aparecen las criptomonedas no se popularizan. La característica que hace que las blockchains sean estas bases de datos específicas es por cómo almacenan información. De una manera súper simplificada, es como que estas bases de datos lo que hacen es juntan una cantidad de información en bloques y esos bloques están unidos a otros bloques como formando una cadena. Y por eso es un nombre en inglés, ¿no? Blockchain, cadena de bloques. Estas cadenas de bloques, lo más importante de saber es que contienen información. Que no solo están como unidas unos a las otras, sino que además tienen como este sello de tiempo, ¿no? Como que cada bloque en la cadena tiene un tiempo, minuto, segundo exacto en el que fue sellado y fue subado a la cadena. En general, el gran uso de blockchain son las criptomonedas, pero hay otras también. Es uno de los muchos ejemplos que hay en tecnología donde surge primero como la solución y quizá después, hasta que no aparece un problema que esa solución resuelve, no se hace mainstream, diríamos en inglés, ¿no? Como no se populariza. Las blockchains existían anteriores a la aparición de las criptomonedas y desde las criptomonedas han sumado nuevos usos. El que de la cuestión de por qué blockchain es interesante es porque permite la descentralización.
1: Olivia mencionó que esta tecnología blockchain permite la descentralización. Veremos a qué se refería apuntando también a conocer otros usos actuales de blockchain más allá de las criptomonedas. Y para ello vamos a realizar una especie de inmersión en un ámbito de trabajo con este tipo de tecnología, ya que entrevistamos a Martín Triay, es un desarrollador de producto de la empresa Open Zeppelin, una empresa argentina. Open Zeppelin brinda una plataforma donde se pueden construir y hacer funcionar aplicaciones vinculadas a diferentes tipos de uso. Entre otras cosas se centran sobre la construcción de contratos inteligentes y sobre el diseño de aplicaciones seguras o la auditoría de seguridad. Es interesante este ejemplo porque nos permite ver que sobre una misma plataforma al ir diseñándose diferentes aplicaciones que ofrecen funcionalidades y servicios, estas pueden ir complementándose entre sí, con lo cual hacen exponencial el desarrollo y el uso de esa tecnología, la tecnología de base que es blockchain. Si una o más aplicaciones son parte de una o más empresas, se va construyendo una comunidad en torno al uso de esta tecnología. Pero les propongo que avancemos con Martín para que empiece explicándonos qué es blockchain.
0: La tecnología blockchain es un tipo de tecnología que nos permite generar sistemas lo que se llaman descentralizados. La descentralización, en una analogía bastante sencilla, sería pensarlo como una federación. De la misma manera que tenemos federaciones de países, por ejemplo la ONU, podés pensar esto como una federación de computadoras donde no hay un claro líder o un claro ente central, justamente como se lo llama, que la regula, sino que son más bien los pares manteniéndose en regla entre sí. Entonces se arma una especie de consenso, de hecho se lo llama consenso, entre las computadoras sobre algún sistema. ¿Sobre qué se trata ese sistema? Bueno, depende de la aplicación que le estés dando a la blockchain. Entonces si entendemos a la blockchain como una federación de computadoras que se pone de acuerdo sobre algo Ese algo que nos queda es para qué se está utilizando la blockchain El primer uso que apareció fue para la creación de una moneda que hoy todos conocemos como Bitcoin Pero fueron apareciendo distintos usos y cada vez se van explorando más Hoy en día lo vemos sirviendo para hacer el tracking, o sea el seguimiento de cadenas de producción también lo vemos aplicado al mundo del arte, se está aplicando a las finanzas muy fuertemente, eso es uno de los focos más grandes. Se lo está aplicando cada vez más en videojuegos, también identidad, registros de identidad, quiero decir. Uno de los puntos en común que se encuentra entre la gran mayoría de estas aplicaciones es la noción de valor y la construcción de valor, que nos permite, por ejemplo, trabajar con arte, trabajar con objetos o ítems, artículos dentro de un videojuego o bien crear un sistema financiero.
1: ¿Cómo funciona blockchain y qué implica que sea un tipo de tecnología descentralizada?
0: Es un sistema que en vez de funcionar en una única computadora o una serie de computadoras controladas bajo la misma entidad, como puede suceder en una plataforma central como son Google, Facebook, Twitter, hoy en día... Twitter tiene potestad de hacer lo que quiera si quiere puede borrarte la cuenta que lo vimos con el caso de Donald Trump si quiere puede cambiarte el nombre de usuario que es algo que no estaría socialmente aceptado pero tiene el poder mientras que si la plataforma Twitter estuviera construida de manera descentralizada los empleados o bien los dueños no tendrían el poder de hacer eso aunque quisieran por eso se dice que son tecnologías de reducción o minimización de confianza quitan la necesidad de que confiemos en ciertas cosas es por eso que tuvo tanto impacto en el mundo de las criptomonedas y de las finanzas
1: ¿Cuál es la diferencia entre un sistema tecnológico que está distribuido y uno que está centralizado? Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo funciona blockchain en cuanto a la transmisión de la información? Cuando estamos hablando de valor y de confianza.
0: Hay que no confundir lo que significa que un sistema esté distribuido a que un sistema esté centralizado. La centralización tiene que ver con el poder. La distribución tiene que ver con una cuestión geográfica. Es muy raro que se le caiga el servidor a Google. El motivo de esto es porque está distribuido. Es decir, ellos tienen muchos centros de datos alrededor del mundo y si alguno falla en algún momento, responde a otro centro de datos que está en otra parte del mundo. A eso se lo llama la nube y eso significa que un sistema está distribuido. Pero ahora, si la línea de comando de Google Alguien dice, esto va a hacerse así Hay una jerarquía clarísima y lo que diga el señor Google va a pasar Ahora, en la descentralización se habla de una descentralización de poder Es decir, Google por sí mismo no podría tomar esta decisión Necesitaría construir consenso y que la red esté de acuerdo con lo que quiera hacer Google Entonces tiene más que ver con un sistema de alguna manera político que meramente informático Esto está habilitado gracias a una red de computadoras descentralizadas ¿Cómo funciona esto en la práctica? Se tiene un registro, en inglés se lo llama Ledger, que es como si fuese un libro donde se registran todas las operaciones que se realizan. Y hay un sistema de computadoras distribuidas también alrededor del mundo, no solo descentralizadas, que van verificando que todas las operaciones que se estén realizando en esta red sean válidas. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que vos no estés gastando plata que no tenés... ...o que no estés gastando monedas de alguien más... ...o que nadie más esté gastando tus monedas. Y esta serie de chequeos se hacen al momento de enviarse una transacción a la red... ...al momento de procesarse una operación... ...y estas computadoras chequean que sea todo válido. Una vez que hay consenso alrededor de la red respecto a una operación en particular... Esa operación es incorporada a la cadena de bloques que la cadena de bloques está funcionando como este registro o este ledger de información y es a partir de este consenso que se construye la legitimidad sobre lo que se está escribiendo en este registro o bases de datos.
1: Cuando hablas de consenso te referís para utilizar una imagen metafórica a una especie de cadena de legos en la cual cada uno agrega un bloque que está encastrado en el anterior y en el siguiente. Y la cadena de valor está dada... Por todos esos pequeños bloques Que justamente conforman un bloque mayor
0: Tal cual Es un poco un Lego, también lo puedes pensar como un dominó a fines de simplificarlo podemos pensar que cada bloque es una operación en realidad cada bloque son varias operaciones pero simplifiquemos un poco por cómo está diseñada la red vos al momento de incorporar una nueva operación un nuevo bloque a la red este nuevo bloque de transacciones de operaciones o de una operación solamente puede encastrar con el anterior si tiene el mismo identificador es decir, por ejemplo si vos vas a escribir en un libro contable el registro número 780 necesitas mínimo que el registro anterior sea el registro 770 entonces hay una continuidad numérica que te garantiza que vos podés ubicar este bloque en aislamiento en cuál es el único lugar del rompecabezas que
1: entra. ¿Cómo funciona la tecnología blockchain cuando hablas de operaciones más allá de lo que son las criptomonedas?
0: Todas estas tecnologías están habilitadas por lo que se llama criptografía asimétrica. Lo que nos importa de esto es que uno puede tener... Algo así como una contraseña y con esa contraseña firmar las operaciones que uno quiera acreditar que es legítima. Entonces, por ejemplo, yo si a vos te fuese a dar un cheque, yo tengo que firmarlo y después el banco va a corroborar eso no mi firma. Es eso, pero hecho con computadoras de una manera bastante más segura, te diría.
1: Es decir, que no es el banco o un escribano el que valida que es tu firma. Por eso estamos hablando de una descentralización. Porque el sistema en sí es el que valida que los dos actores involucrados en la operación y la operación en sí son confiables.
0: Es por eso que se dice que se remueven intermediarios. Es por eso que también mucha gente dice que esto elimina la necesidad de escribanos, notarizadores, bancos. No es realmente así pero va en esa dirección uno puede confiar en garantías matemáticas que se derivan de esta criptografía de la que hablo, en la cual vos podés firmar algo de manera segura y que toda una red de computadoras sin necesidad de pasar por el banco y preguntar ¿esta de verdad es la firma de esta persona? lo que pueden hacer es verificar la firma ellos mismos porque tienen herramientas matemáticas para hacer eso, entonces se puede garantizar que solamente alguien que tenga esta contraseña en su poder ha podido firmar esta cosa que dice haber firmado, hoy en día Facebook Facebook, si quiere, puede mandar mensajes desde mi usuario de Facebook porque tienen total control sobre eso. Pero si Facebook funcionara a partir de esta criptografía, donde solo el que tiene la llave, la clave privada, como se lo llama, o la contraseña, respecto a esta cuenta, puede firmar esto y demostrar que es un mensaje legítimo desde esta cuenta. Sobre eso se construyen todos estos sistemas.
1: Es decir que si volvemos a la metáfora de los bloques de Lego, lo que estaría dentro de cada bloque es el valor en sí que yo quiero transmitirle a otro. Y la carcasa del lego sería el encriptado, es decir, el código que solo puedo habilitar yo a que se abra. Y por lo tanto también al destinatario de mi bloque con el cual estoy realizando la operación porque lo habilito también a que pueda abrir ese encriptado.
0: Sí, supongo que una metáfora que funciona para bajar esto a términos un poco más mundanos es, podés pensar en la cadena de bloques como un gran libro donde se registran eventos que sucedieron y cada bloque es como si fuese un nuevo paquete lleno de cheques firmados entonces vos abrís el bloque y ves que está lleno de cheques firmados, en vez de cheques son operaciones de cualquier índole, puede ser un préstamo puede ser una transferencia o puede ser algo no ligado a una cuestión financiera como puede ser registro de nacimiento de, de una nueva persona, entonces hay un papel lleno de documentos firmados que se está enviando a esta red se dé cuenta que vos estuvieses mandando el certificado de nacimiento por correo Digamos que están estos mineros que lo podemos pensar como los repartidores del correo que están todo el tiempo recibiendo cartas o cheques o cualquier documento para ser enviado y cuando ya les llegan algunos arman un paquete lleno de cartas y lo mandan a la red de computadoras que están todos verificando que estos documentos estén en reglas que fueron firmados por las personas que lo deberían firmar y que el contenido tiene sentido. Por ejemplo, yo firmo acá que estoy transfiriendo 10 pesos pero esos 10 pesos tengo que tenerlos ya en mis cuentas antes entonces eso es lo que verifican lo que se le llaman los mineros que son quienes hacen girar la rueda de este sistema
1: Hay un ejemplo que circula que es que el funcionamiento de blockchain es similar a cuando uno utiliza BitTorrent para habilitar a todos los usuarios que estén dentro de esa red a descargarse por ejemplo una película o un video que tengo en mi computadora y como varios usuarios también tienen esa película dentro de la red y habilitan a su descarga quien quiera descargarla Toma un fragmento de cada una de esas computadoras, de esos usuarios, por separado, para hacer más dinámica y más rápido el funcionamiento de la red. Esto agiliza el proceso y hace que esté descentralizado.
0: Es un buen ejemplo para explicar cómo funciona una red peer-to-peer -peer o de par a par. Cuando te bajas una película de Netflix, cuando la estás viendo, o Spotify o cualquier otro, todos los usuarios, si lo graficásemos esto, veríamos claramente a Spotify en un lugar central y que de ahí se desprenden un montón de conexiones hacia las computadoras de las distintas personas que están consumiendo la música que ofrece Spotify. Así funciona una red central, mientras que una red descentralizada tiene más que ver con constelaciones, si querés pensarlo, donde cada punto se puede conectar con cualquier otro punto que esté en ese dibujo o en esa red o constelación. En ese aspecto funciona igual porque es una red, lo que se llama P2P o peer-to-peer -peer, o de par a par, pero no es así como funciona realmente la tecnología por encima. Esto que vos mencionabas de la fragmentación, eso es definitivamente algo que ayuda mucho a la performance, a la velocidad, a la escalabilidad de las redes descentralizadas como es Torrent, si en vez de bajar de una sola persona la peli entera vos estás bajando un pedacito de cada persona eso te sirve pero por cómo funciona la parte del consenso donde la red entera está chequeando en todo momento que todo sea válido en realidad todos necesitan toda la información en todo momento entonces no está esto de que se fragmenta la información la información por el contrario está bastante lo que se lo llama duplicada o desnormalizada a lo largo y ancho de la red
1: es decir que todos acceden a lo mismo en cualquier momento
0: en realidad esto lo que genera Es una limitación A la escalabilidad De estas redes Te doy este pequeño ejemplo Vos me querés mandar Una transferencia De plata a mí Hay 100 nodos, como se lo llaman a los participantes de esta red de Bitcoin, que no es lo mismo un nodo, que es el sistema que hace correr a la red, que el usuario que está transaccionando. Vos no necesitas correr un nodo para transaccionar con la red. Si querés podés, eso también es importante, pero no es necesario. Ahora, imagínate que hay 100 nodos corriendo la red, ¿no? Y vos me lo mandas a mí. De golpe hay 100 computadoras que necesitan verificar que esto fue correcto. Si de golpe son tres las transacciones, se triplica de 100 por 3 las veces que se tiene que procesar todo. Lo que quiero decir es que a medida que crece el uso y crece la cantidad de transacciones, crece muy rápido la carga computacional de la red que necesita para verificar todo, porque todos tienen que verificar todo, todo el tiempo. Y se está trabajando en mejoras sobre la red, en particular en Ethereum, está esta estrategia de escalabilidad que se lo llama Sharding, que lo que busca es que no estén todos procesando todo, todo el tiempo, sino hacer como subgrupos que van subprocesando subconjuntos de todo. Quería mostrar que esto existe, pero hoy en día es una limitación, aún así la respuesta es sí, hoy en día todos acceden a la misma información y es un requisito de las redes, es algo que se busca, la transparencia es algo bastante importante en estos sistemas.
1: Te preguntaba esto porque tiene un correlato con el mundo material concreto, es decir, por la cantidad de hardware, de procesadores que necesitas que estén funcionando al mismo tiempo para procesar la información y para garantizar esa transparencia que mencionaba. Es decir, que la escalabilidad y la transparencia también entran en tensión con el consumo energético y el daño ambiental que eso implica. Mencionabas los contratos inteligentes, ¿podrías explicar qué son? Un
0: contrato inteligente es una aplicación que corre sobre estos sistemas descentralizados. El nombre es malísimo, oscurece más de lo que aclara honestamente.
1: Ok, entonces no es como un contrato en papel llevado a un formato digital.
0: Es que esa era la analogía que disparó la adopción de este nombre, pero con el tiempo ya todo el mundo se dio cuenta que fue una muy mala elección, pero bueno, ya quedó. Pero esa era la idea. ¿Por qué? Se pensó que estos sistemas nos iban a permitir tener contratos, justamente cosas que hoy se sellan o se reafirman o protegen a través de contratos legales. Se pensaba que esas cosas iban a poder moverse a un plano digital y se le iba a entre comillas, tirar software a la cuestión. De la misma manera que los teléfonos, las heladeras, los autos, un montón de tecnologías, se les pudo poner una computadora adentro, esa cosa en cuestión pasa a tener muchísimas más capacidades. Entonces se pensaba que los contratos, cuando puedan hacerse en software, iban a expandirse sus posibilidades. De la misma manera que antes dijimos que estos sistemas de alguna manera quitan la necesidad de que haya alguien notarizando, que haya un escribano Diciendo si sí, este contrato vale Nosotros podríamos tener nuestro contrato Por ejemplo un alquiler En la blockchain Como una aplicación descentralizada Como un contrato inteligente Y no necesitamos que haya un escribano Dando buena fe de que esto va a salir como dijimos Hay una red entera Prohibiendo que nos vayamos de las reglas Por ejemplo Si vos y yo hacemos un contrato Donde vos me contratas por 10 meses Lo que haces es Creas ese contrato inteligente que se programa, se escriben las cláusulas en lenguaje de software en vez del lenguaje legal. Vos envías dinero a ese contrato, el contrato tiene un balance, es como si todo el contrato tuviera su propia caja de seguridad asociada. Y ahí mandás la plata que me prometes que me vas a pagar en los próximos 10 meses. Y lo que se hace es, el contrato solo me va pagando... Cuando queramos. Podemos decir que es una vez por mes. Podemos decir que es una vez cada dos semanas. Podemos decir que se va streameando el dinero. Es decir, a cada minuto yo voy cobrando el equivalente. O quizás cobro por día. Entonces no tengo que esperar a fin de mes para cobrar. Yo ya tengo garantías de que vos mandaste el dinero al contrato. Entonces yo ya sé que ese dinero lo tengo asegurado. Si yo trato... ...de gastar dinero de antemano... ...es decir, ponerle, ...vos me vas a pagar... ...por decir algo mil pesos por mes... ...y yo trato de gastar dos mil pesos un mes... ...el contrato no me lo va a permitir... ...entonces... ...como se tenían estas ideas en la cabeza... ...es que se empezó a hablar de contratos inteligentes... ...una cosa a rescatar acá... ...es que... ...a diferencia de los contratos regulares... ...del mundo normal, digámosle... ...funcionan a posteriori, ¿no? Si yo rompo una cláusula... ...vos recién ahí podés ir y demandarme... ...y empezar todo un proceso legal... ...mientras que acá... ...yo no puedo romper las cláusulas de entrada yo tengo operaciones prohibidas entonces si yo trato de gastar plata que todavía el contrato no me emitió no voy a poder entonces vos no necesitas ir a correrme con el contrato a un juzgado ya el sistema mismo no me va a permitir hacer cosas que, que estén prohibidas por el sistema entonces de ahí vino el nombre de contrato inteligente el tema es que las aplicaciones descentralizadas que es el, la manera correcta de llamarle un contrato inteligente si querés exceden las cosas por las cuales haríamos un contrato. Por ejemplo, si yo estoy en lo que se llama acuñando o emitiendo una obra de arte en esta red descentralizada. Y no es realmente un contrato, es un objeto digital. Y hay como varias categorías que excedieron la noción de contrato, y es por eso que hoy en día a Contrato Inteligente le quedó muy chico, pero ya le quedó como nombre.
1: De acuerdo a lo que nos contó Martín, podríamos observar que habría entonces una filosofía de base en la tecnología blockchain que apunta a la transparencia. Y eso llevado a un sistema de organización de un gobierno podría aplicarse a aspectos contables o administrativos por medio de una entidad como la del contrato inteligente, por ejemplo. Pareciese que habría un potencial de aplicación en ese sentido también. Podríamos arriesgar entonces que algunas características de la tecnología blockchain podrían sumar posibilidades a las garantías que un sistema democrático puede dar. Tal vez la descentralización podría ser una de esas características. Ahora nos adentraremos en los usos de blockchain aplicados a instancias de la organización del sistema educativo. Y vamos a ver cómo algunas posibilidades de esta tecnología pueden facilitar procesos de globalización en tanto circulación de alumnos y de personas con diferentes trayectorias formativas y profesiones entre diferentes países. Para aclarar y profundizar este tema, entrevistamos al doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, Antonio Bartolomé. Él es autor, compilador, junto con José Manuel Moral Ferrer, del libro Blockchain en Educación, Cadenas Rompiendo Moldes, editado en el año 2018. La entrevista también puede ser interesante para actualizar a algunos de los temas que investigaron para ese libro y que se han desarrollado en estos últimos tres años. Utopía
3: Blockchains no es sino una tecnología para bases de datos que se caracteriza porque las bases de datos han de ser de registros consecutivos no se puede modificar un registro una vez grabado podemos añadir nuevos registros, ¿eh? Y que esas bases de datos, que están encriptadas, están replicadas. Es decir, todos los ordenadores de la red tienen una copia de esa base de datos. Esto, en esencia, es la base del funcionamiento de Internet. Hay que decir que Internet se crea como una red muy potente porque no tiene un centro donde esté toda la información. Si lo comparamos con los inicios, cuando blockchain se utiliza en contabilidad para las criptomonedas, pensemos una cosa. ¿Quién tiene toda la información de nosotros bueno pues nuestro banco nuestro banco que sabe dónde comemos por lo tanto qué comida nos gustan a dónde vamos cuántas veces hemos ido al cine qué tipo de ropa nos gusta comprar confiamos que no lo van a mirar pero bueno ahí tiene toda la información porque toda la información se centra en unas bases de datos que están muy protegidas todo lo que queramos ¿eh? pero que están ahí blockchain es una tecnología que permite que esas bases de datos estén replicadas estén aseguradas y mantenga la privacidad dicho esto ¿Para qué puede servir en educación? Pues como una hoja de Excel, una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo sirve en todas partes. Dentro de ese contexto podemos ver tres grandes ejes. Uno es la pura acreditación de las titulaciones finales. De forma que lo que acreditamos es el título final de cada estudiante. Así que el estudiante lo que tiene es que su currículum está en blockchain. Cuando el estudiante va a una empresa a pedir trabajo, envía el currículum y cualquiera que haya estado en un proceso de selección de trabajadores para empresa sabe lo fiable que son esos currículums. En este caso, el estudiante solamente daría una clave, podría ser un código QR, por lo cual podrían los empleadores consultar a ver qué ha estudiado o qué experiencia profesional, que también se puede acreditar así, tiene ese estudiante. ¿no? A otro nivel más bajo, el estudiante puede hacer cursos en diferentes universidades y una universidad reconocer los cursos y darle la acreditación. Cada vez más es muy importante la experiencia internacional en otras instituciones para los programas de grado. Es normal que uno de los cuatro o tres o cinco años que el alumno gasta en el grado, en en la universidad, se le pida que lo haga en el extranjero, en alguna otra institución, ¿no? Bueno, pues esto facilita mucho ese tipo de acreditaciones, pero además lo multiplica. O sea, el alumno puede realmente que le reconozcan aprendizajes con asignaturas, cursos hechos en cualquier universidad. A un nivel más bajo, en el que nosotros trabajamos, se trata de una asignatura donde los alumnos realizan actividades y estas actividades, que en principio están en la propia universidad, pero que... También pueden ser externas son acreditadas mediante blockchains. Y del número de actividades que ha realizado, pues el tutor pone al final la calificación en su asignatura. Pensemos que cualquier aplicación que necesite una base de datos de registros puede utilizarla. Todo esto lo que haría sería añadir seguridad y privacidad a la información. Van apareciendo otros ejemplos, algunas nuevas líneas. Las más potentes son certificación de los títulos y la de reconocimiento de los cursos
1: o materias. ¿Blockchain entonces facilitaría la posibilidad de crear una plataforma global de instituciones educativas en la que se pueda certificar y registrar la trayectoria formativa de un alumno a través de una serie de, de instituciones educativas?
3: Sí, lo bueno es que precisamente permitiría eso sin necesidad de hacerlo. Permitiría esa especie de plataforma global sin necesidad de crear una plataforma global. A ver, si nosotros creamos una plataforma global por ejemplo, entre cuatro universidades para un reconocimiento de los títulos, podemos emplear como cinco o diez años discutiendo entre las cuatro, y hablo de cuatro, ¿eh? universidades de países diferentes, sobre qué tiene que tener o no tiene que tener ese título. Hasta ponerse de acuerdo en poder reconocerse mutuamente los títulos. Blockchain lo que permite es de que si un alumno se presenta a una universidad y le dice yo tengo este título de tal otra universidad, la universidad pueda tener la certeza de que este estudiante realmente tiene ese título de esa otra universidad sin tener que hacer ningún trámite más, es decir, simplemente colocándolo ahí delante. Si además empezamos a reconocer valores en forma de créditos o de monetización a esos títulos, pues puedo dar una indicación en forma numérica del valor de su formación. Lo que quiero decir también es que Blockchains entonces funciona como Internet. Cada día cientos y miles de millones de personas Utilizan la expresión conectarme a Internet. Es imposible conectarse a Internet. Nunca nos conectamos a Internet, nos conectamos a una red. Internet es, como su nombre indica, una interconexión de redes. No trató de establecer una plataforma conjunta para que todos se pusieran de acuerdo. Simplemente definió unos protocolos para comunicarse y que daban fiabilidad a la información que llegaba. Eso es lo que hizo Internet. Esto, blockchain se hace lo mismo permite comunicarse a las instituciones sabiendo que la información que le llega es fiable.
1: Es decir que esa condición inalterable de la información que está en cada bloque sobre la trayectoria formativa de un alumno operaría como una certificación veraz para validar los conocimientos de ese futuro profesional cuando busque insertarse en el campo laboral. En ese sentido, ¿Blockchain facilitaría una articulación entre el mundo educativo y el mundo del trabajo?
3: Claro, lo que pasa es que cuando llega aquí llega el momento interesante. A ver, en el fondo uno tampoco estudia cinco carreras ni hace 17 másters, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que hace uno es que ha trabajado dos años en la empresa Ford. Y claro, si a su vez esos dos años quedan acreditados de forma de que el evaluador, el empleador, puede estar seguro de que son ciertos los dos años, porque han quedado acreditados mediante blockchains, entonces ya empieza a tener otro valor. Así que cuando un candidato presenta un currículum, adquieren valor todos los procesos de formación, no solamente los formales, también los informales, también los que se dan en la práctica, por ejemplo, en el caso de la FOR. Hoy en día hay muchas empresas que hacen formación. Algunas empresas son tan importantes y tienen tanto éxito que cuando una empresa busca trabajadores, por ejemplo, para informática, pues prefiere buscar en esas empresas más que en una empresa oficial, ¿no? Entonces, la tendencia ha sido en la mayoría de las empresas de formación durante años ha sido tratar de ofrecer un título oficial. Ya han llegado a acuerdos con las grandes universidades para que su título fuera reconocido. Pero ya no lo necesitaría. Muchas empresas modernas que hay, de formación, potentes, muy buenas, de élite, no necesitan unirse a una universidad, no ofrecen un título universitario. validan su título por blockchain. Entonces, esto le permite al empleador tener la certeza de que ese título es válido, es correcto, es real, ¿no? A ver, la universidad, mejor o peor, con todas las leyes que haya y tal ha tenido que ser reconocida por un Estado, tiene un lugar físico y virtual de referencia al que se puede escribir para contrastar la veracidad de un dato. Un título universitario no es lo mismo que un título de una institución privada de formación, ¿no? en particular de una universidad pública. Esto permite crear nuevos actores en el, vamos a llamarlo así, mercado de la formación. Y digo mercado porque yo sé que a muchos en educación les molesta esa palabra, pero no nos engañemos. En este momento estamos hablando de un mercado de la formación, de un mercado en el que los empleadores quieren trabajadores formados y están dispuestos a pagar por tener esa
1: información. Entonces hasta aquí seguiríamos dentro de la órbita de la aplicación de blockchain a la validación del registro de una trayectoria formativa de un profesional. Ahora, si hacemos el juego de situarnos en una posición crítica, podemos preguntarnos ¿Cómo hacemos para validar los contenidos, los conocimientos, los saberes que ese profesional en un curso formativo en una institución no formal estudia, aprende y luego pone en juego en su profesión? ¿Blockchain serviría para validar aspectos pedagógicos?
3: En este caso, esa crítica en concreto, yo creo que no tiene demasiada fuerza y diré por qué. Por supuesto, algunos de los que trabajan blockchains lo que dicen a su vez es que la propia institución que acredita, que da el título, que reconoce, la institución, empresa o quien sea, no, la FOR, a su vez es sometido a un proceso de acreditación por blockchains. Si los blockchains proporcionan valor al certificado, título, lo que sea que ofrece este estudiante y candidato al trabajo, también pueden ofrecer valor a la empresa que nos está sacando. Es más, es un valor que estaría por encima de apreciaciones subjetivas. Por ejemplo, supongamos que de todos los que han estudiado en la escuela X de negocios el 50% obtienen trabajo y continúan 5 años en su puesto de trabajo incrementando su salario a niveles elevados esto daría también un valor a esa escuela X de negocios de forma que cuando una persona acredita que ha estudiado en la escuela X de negocios la propia escuela X de negocios está acreditada mediante blockchains pero yo creo que el tema es más sencillo vamos a ver en los comienzos de Internet hubo mucha gente, todavía la hay, que dice que es que en Internet hay mucha información basura. Bueno, esto es cierto, igual que en todo. En los libros también hay mucha información basura. ¿eh? No, no nos engañemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que uno tiene que seleccionar, que ser crítico. Porque hemos establecido un criterio de selección de calidad. Hemos puesto una referencia a cuál es el autor de la información. En Internet sucede esto, con lo cual nosotros tenemos que educarnos y educar para que cuando uno en Internet recoge una información, sea crítica con la información y con la fuente de la información y trate de validar la fiabilidad que le ofrece esa información. El propio individuo tiene que desarrollar su capacidad para filtrar la información. Por la misma razón, cuando a alguien le acreditan con blockchains una determinada titulación, la empresa que recibe, tiene la ventaja de que puede acreditar cualquier empresa del mundo o institución de formación, pero la empresa que va a emplearle valorará cada uno de esos títulos en función del valor que da. Por ejemplo, para una determinada empresa, vamos a llamarla A, la experiencia de este candidato de dos años en la FOR puede ser muy valiosa. Y para otra empresa, vamos a llamarla B, la experiencia de dos años en la FOR puede no valer nada. Es decir, el título no tiene valor por sí mismo, sino que el valor viene dado también por el que le da a la persona que recoge el título. Lo que pasa es que las dos empresas A y B sí que tienen una certeza. Este señor ha estado, señora ha estado dos años en la FOR. Eso lo tiene seguro. El valor que le den va a depender de cada uno. Los registros pasan a ser fiables y seguros, independiente de quién los emita, independiente del canal por el que se emitan. Eso no quiere decir que todos los registros utilicen, por ejemplo, la misma escala de calificación. No es una plataforma, no es que todos se ponen de acuerdo en decir «un 3 vale tanto, un 5 es excelente». No, no va por ahí. Lo que obtenemos es la seguridad y la fiabilidad de esas informaciones.
1: Hasta aquí pudimos hacer un recorrido por diferentes aspectos de la tecnología blockchain para acercarnos a la posibilidad de comprender al menos qué es y cómo funciona, teniendo ejemplos de diferentes usos. Nos llevamos diferentes conceptos como descentralización, el del consenso, el de la posibilidad de establecer un registro veraz, el de validar una trayectoria, sea de un producto o de la formación de un profesional o de un estudiante a través de diferentes instituciones y empleos. Como estos ejemplos existen otros que están funcionando y otros que son potenciales que irán materializándose de acuerdo a la posibilidad de la tecnología blockchain brindar una solución a problemas existentes actualmente o nuevos. Les recuerdo que en la descripción de este episodio cuentan con diferentes links para ver materiales que hemos mencionado o referentes que hemos entrevistado. Los invito también a recorrer el sitio de Utopía y los saludo hasta el próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Latorre y les agradezco que nos hayan acompañado. Hasta la próxima.
0: Esto fue Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación
2: Luminis.